0: ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, son las siete con un minuto y les saludamos con muchísimo gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este miércoles, y es miércoles 20 de septiembre del año 2023 les saludamos con mucho gusto en control de cadena de noticieros, está nuestro compañero Julio Martínez. En Control Master está Brian Martínez y aquí en los micrófonos... Guadalupe
1: Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, noches, gracias a todos los que nos escuchan por la frecuencia de La Poderosa en el 93.9, más allá de las fronteras. Y también, obviamente, quienes se conectan a través de las redes sociales, gracias por sus comentarios. Eh, empezamos con una temperatura de 28 grados, la máxima para hoy. Se espera hace de 30 y la mínima de 14. Ahorita, a las 7 con dos minutos, solo hay un 3% de probabilidades de lluvia y conforme avanza la noche disminuye a 1%. Para mañana, jueves, se espera una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 12. Hay que mantenernos hidratados, lo decimos todos los días, pero no está por demás recordar. lluvia? Para mañana, eh, probabilidades muy bajas. Hasta ahorita, un 2%. Sin embargo, todo puede cambiar.
0: Voy a hacer es la danza de la lluvia.
1: Hace falta que llueva. Fíjate que nos comentaba el ingeniero Roberto Castañeda Tejeda, que es presidente del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, eh, todas las eh, dificultades que se podrían venir a consecuencia sí, no, de la yo, carencia de lluvias. No ha
0: llovido lo, lo suficiente.
1: Está el Distrito de Riego 011, que es el más grande que conforma varios más municipios. Importante. Ahora van a reducir el, el consumo de agua. No porque quieran, sino porque es la que les corresponde y se distribuye. Entonces, pues ahora sí que seguramente, estamos vaticinando, claro, se puede esperar un incremento en, en los productos de la canasta básica, sobre todo en los, en los agroalimentarios.
0: Sí, no es una situación difícil, ojalá que llueva, el agua es vida. Así es. Y vámonos ya con un avance de las noticias. Yo soy Jaime Ramírez y mire, fíjese que... Saldo de un muerto y dos heridos dejó un ataque con armas de fuego en la colonia La Selva. Investigan homicidio de un hombre en la colonia Piletas. Y asaltaron a clientes de Bambajío en la ciudad de Celaya.
1: En Acámbaro murió una mujer en un incendio. Este registrado en un anexo presuntamente que operaba de forma irregular.
0: Y en temas de salud, confirman las autoridades cuatro casos positivos de dengue en León, como le comentábamos ayer, pero hay 16 casos bajo estudio, sospechosos, que esperemos sean negativos. En fin, le tendremos una entrevista interesante con la doctora Carla Sepúlveda, que da recomendaciones importantes que no debemos olvidar y debemos tomar en cuenta. Son las siete con cuatro minutos, estamos en Bajo Fuego, regresamos en un momento. Son las siete con ocho minutos, vámonos con información y empezamos lamentablemente con los homicidios dolosos en León. Esta, este día se registró un ataque armado en la colonia La Selva, donde lamentablemente un hombre murió, dos más resultaron heridos. Esto durante esta agresión de un ataque armado en las calles de esta colonia La Selva. Estos hechos ocurrieron este miércoles en la calle de Selva Lirón, casi esquina con selva tropical donde precisamente estaban las tres víctimas. De acuerdo con las primeras versiones sobre los hechos, un par de hombres en una motocicleta se acercaron y comenzaron a dispararles en varias ocasiones para después escapar. Vecinos de la zona reportaron al 911 para solicitar apoyo de policías y paramédicos, quienes al llegar confirmaron la muerte de un hombre y dos más que fueron trasladados a un hospital donde reciben atención médica, no se ha dado a conocer. ...el Estado de Salud... ...de inmediato como siempre suele suceder... ...la zona fue acordonada, asegurada... ...mientras que se realizaban los operativos... ...para poder dar, dar con los responsables... ...aunque no hubo ninguna persona detenida... ...como también casi siempre sucede... ...el motivo de la agresión tampoco se sabe... ...por supuesto, no se, se tienen datos... ...habrá que esperar lo que diga la Fiscalía... ...que abrió una carpeta de investigación... ...el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense... ...en Guanajuato Capital para la necropsia de ley.
1: Y durante las primeras horas de este miércoles en la colonia Los Ángeles, un hombre de 28 años fue asesinado a balazos. La agresión se registró sobre la calle Mesopotamia, casi esquina con Mezquita Azul, a la 1.20 de la madrugada. De acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, dos hombres en una motocicleta se acercaron y le dispararon a la víctima para después darse a la fuga. Autoridades y paramédicos llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, pues esta persona fue ya identificada, que ya no contaba con signos vitales. Eh, se llamaba Luis Eduardo, de 28 años. En el lugar se aseguraron varios casquillos percutidos de arma de fuego que, junto con los demás indicios, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. En la colonia y zonas aledañas hubo operativos coordinados por diversas instancias aunque no hubo detenidos o al menos no se reportan
2: Y ahora
0: vamos con el caso de ayer de anoche en la colonia Piletas un hombre de 27 años de edad fue asesinado de varios balazos durante la noche de ayer esto fue más o menos antes de las nueve donde vecinos de la calle Ajusco, esquina con pico de Orizaba, son calles ahí muy populares de esa colonia, ahí reportaban que había detonaciones de arma de fuego, autoridades y paramédicos que llegaron confirmaron la muerte de Héctor Guadalupe, de 27 años de edad. Los responsables, presuntamente fueron hombres que circulaban, como siempre suele suceder, en motocicleta, quienes no fueron detenidos, y como suele suceder, Tampoco se sabe el motivo de la agresión. Ya la, la fiscalía, llegaron también elementos de la fiscalía, personal de policía como primeros respondientes, acordonaron la zona y ya peritos especializados iniciaron las investigaciones y se abrió una carpeta de investigación.
1: Y en la colonia Rancho Grande del municipio de Acámbaro, una mujer eh, perdió la vida dentro de un anexo que operaba aparentemente de forma clandestina. La víctima estaba embarazada, presentaba quemaduras en la mayor parte del cuerpo, murió cuando era atendida en un hospital. En el interior se encontraban otras 12 mujeres, cinco de ellas estaban encerradas en una habitación, las cuales fueron liberadas por elementos de los cuerpos de, de bomberos y protección civil. Lamentablemente, una de ellas sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y las otras cuatro solo presentaban crisis nerviosa e intoxicación, por lo que fueron trasladadas a recibir atención médica a un hospital. Las otras mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público para abrir una carpeta de investigación sobre este hecho, ya que según la versión de algunas mujeres anexadas, no estaban viviendo en condiciones dignas y eran maltratadas. Los responsables de este lugar también fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, Vecinos del lugar aseguran que desconocían que existiera este anexo de mujeres en el lugar, ya que por varios años esta casa estaba abandonada y en su exterior no había ningún letrero que indicara que era un lugar para rehabilitar personas. Está muy raro, ¿no?
0: Está rarísimo. Es, es, como siempre, clandestinos y como siempre las autoridades que, que, que ahora se sí iban a revisar, que van a checar, que van a regularizar los anexos, ...y vemos un caso y otro y otro y otro caso, Lalo... ...ya digo Lalo... Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ...Hola Lalo,
1: ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿todo bien? Oye Lalo, también nos reportaban aquí un ataque armado... ...ahí sobre la Deportiva San Miguel... ...sobre el Boulevard... ...Ignacio Ramírez... ...inicialmente salvada, se hablaba de una persona lesionada con arma de fuego... ...pero después de algunas, algunos medios lo comentaban como fallecido... ...y también lo hay por Alfredo Valadez... ¿Otro ataque armado lo tienes conocimiento?
3: Ahorita lo, lo checamos, eh, lo que da a conocer nada más es de lo que mencionábamos ayer de donde hubo ocho detenidos, me lo comentaron, no, ¿verdad?
0: Bueno, ahí lo comentamos.
3: Fueron finalmente dos personas las que perdieron la vida, según lo que informa tanto ah, la dos. Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública. Uno de ellos sí está identificado como Cristian Omar, el otro está en calidad de desconocido. Eh, se aseguraron una arma, un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos percutidos, tres cartuchos útiles. Los detenidos, en, que ya mencionábamos ayer, son ocho, entre ellos un menor de 16 años, que también tiene una detención ya por antecedentes por riña. Hay una unidad con daños en el parabrisas y carro, en la carrocería. También otra con daños en el retrovisor y en el parabrisas también. Esto por proyectil de arma de fuego, también en la puerta trasera. Otra que tiene daños en el cristal. De, en el costado derecho entonces con estos asesinatos con estos últimos casos sumarían ya 63 durante este mes hey. ¿cuántos? 63
0: imagínate nada más de estos casos ahorita los checamos y Lupita tenemos bueno ayer, desde ayer se empezó a manejar que esta mujer que falleció víctima de un rayo allá en las playas de Maruata en Michoacán era originaria de León ella este se llamó Elvia de Jesús Torres Rangel de 33 años de edad y esto también se dio a conocer a través de una esquela en ese por parte de la funeraria ubicada en Aquila que es donde pertenece Maruata no ella este, había viajado para conocer el mar junto con su esposo Roberto de 33 años y en el momento en que estaba empezó la tormenta su esposo se fue hacia la palapa ella también trató de ir hacia La Palapa y fue en ese momento en que pues todos los vimos no ese impactante rayo que le pegó a ella y a otro señor que era un vendedor de hamacas originario del estado de Guerrero. Ya se hizo ahí lo obituario de esta mujer allá en, en Maruata, estaremos pendientes de la llegada del cadáver aquí a León, ¿no? qué lamentable. Esto de los rayos y las tormentas son, son algo, es algo muy peligroso.
1: Así es, y en otros temas, luego de una investigación por la desaparición de dos personas el pasado 7 de mayo del 2021 en la ciudad de Irapuato, la Agencia de Investigación Criminal logró ubicar y detener a Carlos, alias el Carlillos, quien tras ser imputado por el Ministerio Público fue sentenciado a 75 años de cárcel culpable de estos hechos. En la fecha ya citada, el sentenciado como presunto integrante de un grupo delictivo irrumpió en un domicilio en la colonia purísima del jardín y se llevó con violencia a dos hombres. Posteriormente, uno de ellos fue localizado sin vida. Las víctimas, de nombre Juan Pablo, de 43 años, conocido como el Tragavalas, y Carlos Ignacio, de 18, apodado el Locote. Aproximadamente a las 21.30 horas se encontraban en el domicilio ubicado en la calle Doctor Francisco Trujillo cuando ocurrió este hecho. De acuerdo a, a lo que detalla la fiscalía es que arribó una camioneta cerrada, de ahí descendió el Carlillos con vestimenta camuflada, chaleco antibalas y arma de fuego. El agresor sorprendió a los moradores y lo sacó del inmueble con, con las manos en la cabeza, lo que llevó... Los llevó hacia la camioneta y en ese momento Juan Pablo se echó a correr, pero fue alcanzado metros adelante. Ambos fueron llevados a un inmueble ubicado en la calle Isabel, en la colonia Gámez, donde fueron golpeados y hasta el 9 de mayo, por la noche, fecha en la que Juan Pablo logró escapar del lugar, pero ya no supo nada de Carlos Ignacio. El joven de 18 años fue localizado sin vida el día 11 del mes de mayo del año 2021. A través de la genética forense, la Fiscalía de Guanajuato encontró correspondencia en línea directa con, un, con el cuerpo localizado el 11 de mayo del 2021 en un lugar de hallazgo en el camino de terracería que conduce a la comunidad San Javier, a la comunidad Rosario de Covarrubias, en el municipio de Irapuato. Una vez capturado, Carlos fue acusado del delito de desaparición cometida por particulares y en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público obtuvo una fuerte sentencia de 75 años tras las rejas y una multa de cientos de miles de pesos por concepto de la reparación del daño a favor de las víctimas directas.
0: Y este, también le queríamos comentar del asunto de, de que en Silao, no en San Pancho. Están reportando una persona fallecida por disparos de arma de fuego En la privada California de la colonia Morelos Allí en San Pancho Que esta, esta privada ya la habían, este es el segundo caso, ¿no? Son dos Ah, son dos Hasta, hasta el momento Pues Hace unos días en este mismo lugar hubo otro caso, ¿no? Lalo?
3: Sí, en el Llano y Morelos Es donde se reporta ahí en San Francisco del Rincón Dos personas asesinadas eh, El municipio de San Francisco el Rincón también recientemente se han registrado bastantes bastantes casos y en Purísima, y en Purísima como
1: el de los niños Lalo.
3: Como el sí, exacto. O
1: un 6 y 11 años.
3: Sí, ahorita a ver, a ver si bueno, vamos a tener más detalles de este de este caso. Y
1: también en el municipio de Irapuato en una operación sorpresiva en un domicilio del fraccionamiento campestre de las Flores, condujo a los agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato al aseguramiento de varios explosivos artesanales, armas de fuego y a la detención de tres sujetos. La intervención de la Agencia de Investigación Criminal y el trabajo jurídico del Ministerio Público permitieron frenar la acción criminal de la célula delictiva y, al ubicar este domicilio pudieron detener al Tilo Julián, Kevin Derek y Antonio Misael. Ellos ya fueron vinculados a proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa en contra de servidores públicos. Delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, portación de artefacto explosivo y posesión de cartuchos y cargadores. La intervención de la Agencia de Investigación Criminal... Pues permitió este hecho, uh, Jaime, que también ha llamado la atención allá en el municipio de Irapuato Que también, Lalo, es una de las localidades que también se ha visto golpeada por la violencia
0: Fue considerada la ciudad más violenta en un tiempo, ¿no? Lalo, de todo el país, y Irapuato Irapuato,
3: Celaya, Salamanca también
0: y esta información, asaltaron un banco en, en Celaya, un banco de Bambajío, que está sobre el Boulevard López Mateos. Se recibieron llamadas de que había un asalto en el lugar. Y resulta que llegaron varios varias personas armadas, no dicen cuántas, y asaltaron a todos los clientes que estaban en el lugar. De acuerdo con información, información, este, hoy ese, ese banco iba a trabajar en esa oficina hasta el día de hoy, porque se iban a cambiar. Pero antes los visitaron los asaltantes Y estábamos viendo Este banco y otras sucursales de Bambajío Han sido asaltados por lo menos Tres veces en este año Ya los agarraron de su puerquito Sin duda alguna ¿no? Y vamos con los resultados del operativo Guanajuato Ah, corte, vamos corte ¿verdad? sí. Dice Julio que sí, vámonos a un corte Regresamos Y vámonos con más información. Durante la segunda semana de septiembre, el operativo Guanajuato aseguró más de 2.000 dosis de diferentes drogas, 14 armas de fuego y detuvo a 77 personas por diferentes hechos. También decomisaron 173 ...cartuchos de diferentes calibres... ...12 cargadores... ...77 detenidos... ...del total... ...de las dosis sacadas de las calles de Guanajuato... ...más de mil fueron de drogas sintéticas... ...y más de mil de marihuana... ...también... Eh, ...de igual forma se aseguraron dos equipos de radiocomunicación... ...81 vehículos... ...con reporte de robo o recuperados... ...y en el operativo Guanajuato... ...se integró por las fuerzas de seguridad pública del estado... ...policías municipales... Entre los hechos más relevantes en León, con la intervención de la unidad canina, se detuvo un hombre en Punta del Este con 20 dosis de marihuana, ocho más de drogas sintéticas. En Ladrilleras del Refugio se detuvo un hombre que traía 25 dosis. En Villa de Nuestra Señora de la Luz, también uno que traía 230, Está bien cuajado, de marihuana, 72 de drogas sintéticas, en Lomas de Cheveste, se detuvo a un hombre con 35 dosis y en las silamas a uno 1,31. Y hubo
1: un detenido por robo a comercio. Fue en la calle Josefina Camarena, esquina con Martín Muñoz de la colonia León 2. Se trata de este hecho, déjeme ver. Sí, pues dan a conocer, ese, en ese punto hubo también una persona lesionada de nombre Raúl, de 56 años, que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. La lesión fue, fue con arma blanca y, y no se reporta que pues haya sido herido de gravedad. Hubo un detenido de nombre Arturo Leonel, de 35 años, cuenta con nueve detenciones por diversas faltas administrativas y una por delito. Lo asegurado fue un teléfono celular. La versión del afectado indica que el robo ocurrió en el interior de una papelería.
0: En lo que se tiene y también de un policía lesionado por un choque para variar. Esto fue en Balcón de las Joyas, esquina con Boulevard Aristóteles en la Soledad la Joya. El lesionado se llama Felipe de Jesús. Fue valorado ahí, en el lugar. Vehículos involucrados, una moto, ...y un carro Nissan, color conducido por José Manuel... ...y fue por choque contra el motociclista o la, el motociclista con el carro... ...no sabemos, habrá que determinarlo... ...y tenemos reportes del auditorio... ...aquí nos reportaban que una señora olvidó en un taxi... ...que tomó López Mateos y Atenas documentos... ...dice es una bolsa de plástico transparente verde... ...se le, este, se le olvidó este nombre de Alicia y Catalina Jaramillo... ...son hermanas, traen documentos muy importantes... Ojalá que si el taxista lo encontró Le llame al 477-731-7206 Y también aquí nos reportan Bastante robo de baterías En la colonia San Isidro Sobre todo en la calle Paseo de los Ruiseñores Que ayer este, en plena luz del día Y con niños y gente por ahí Un sujeto abrió el cofre y se robó la batería también, luego hacen visitan colonias, andan de colonia en colonia.
3: Sí, luego hay zonas, hay ocasiones en las que en supermercados también se reportan muchos muchos casos. algunas partes Sobre todo en el centro también, luego hay muchas calles donde se reportan. O los que
0: quitan placas van a una colonia, se echan Bien. unos seis juegos de placas, cuatro baterías. Y también aquí nos reportan que en Cádiz y Cerrada de Tarragona... Este, ayer se robaron en un carro, lo abrieron y se robaron la computadora del, del vehículo. Y también piden vigilancia en una, porque hay una balacera en la calle Parque de los Niños y calle entre Guayabo y Manzano, en la colonia Las Arboleras.
1: Y también a través de las redes sociales, en la red social X de Noticias Despertinas, hay una condolencia para Francisco Javier Carmona Ramírez, que también nosotros nos unimos a esta condolencia.
0: Colega reportero fotográfico.
1: Ajá, que fotográfico. trabaja o es parte importante de El Sol de León y también de Noticias Vespertinas. Esto por el sensible fallecimiento de su señora madre, es Graciela Ramírez Muñoz. Le mandamos un fuerte abrazo y condolencias a él y a su familia.
0: A Carmona, como lo conocemos. El, el, muñeco. Ya, el muñeco. El, el muñeco. muñeco,
1: sí es Tiene cierto. muchos
0: años en el medio, le mandamos... Nuestras condolencias. Fue
1: mi compañero también en el periódico El Sol.
0: También tú ¿verdad? Sí, por cuatro años. Y también mío, con todas las aventuras. De todos, que... yo creo, ¿no? De todos. <risa> bueno, yo no trabajaba en El Sol, pero me subía a su coche. <risa> ya Entonces, cuenta. Ya cuenta. A cubrir sí, es... nota roja. Sí, Muy conocido, <risa> muchos años. Sí, en...
1: cierto. Le mandamos un,
0: un gran un gran este fotógrafo de, de prensa, de medios de comunicación, y de hechos noticiosos, policíacos sobre todo. Bueno, de todo, pero policía. Un abrazo para él, para su familia. Y vamos a hablar con un tema de salud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se confirmaron cuatro casos positivos de dengue en León y también hay 16 bajo estudio, bajo investigación. Para ello, entrevistamos a la directora de vectores de la jurisdicción sanitaria número 7, Carla Sepúlveda, y nos informó lo siguiente.
2: Y bueno, tenemos a, en la línea a la doctora Carla Sepúlveda quien precisamente le queremos preguntar cuál es la situación del dengue en León, cuántos casos, cómo se están tratando y también qué es lo que está haciendo la autoridad y lo que debemos hacer nosotros como leoneses, como ciudadanos. Les saludamos con gusto, doctora.
4: Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenos días, muchas, muchas gracias por el espacio. Pues sí, fíjate, platicarte que eh, al momento nosotros tenemos cuatro casos positivos a dengue en el municipio de León. Estamos en espera del resultado de, de, de algunos otros, o sea, que están como casos probables, por ahí deben ser como unos 16 casos que estamos en espera del resultado eh, del laboratorio estatal y, y bueno, este y del INSS también, y del INSS del, del Seguro Social. Eh, pues recordarles que estamos eh, todavía en temporada de lluvias. Eh, eh, hay que recordar que el trabajo de la Secretaría de Salud de esta jurisdicción sanitaria número 7 es permanente. Eh, eh, hemos tenido actividades desde de, de principios de enero. Eh, y bueno, eh, recordar que eh, aquí lo que interesa es la, in la eliminación de todos aquellos contenedores que se puedan convertir en criaderos del mosquito. ¿Por qué? Porque el mosquito es el que eh, transmite esa enfermedad. Debe haber un paciente que esté positivo, el mosquito pica, se infecta, y de esta manera es capaz después de infectar a otra persona. Entonces, eh, eh, yo diría que el llamado es, eh, número uno, y en estos momentos, a que si nosotros presentamos síntomas uh, uh, de la enfermedad, como son fiebre, inicio súbito, dolor de cabeza, dolor articular, eh, malestar general, eh, el famoso sarpullido, este dolor de ojos, dolor retrocular Hay que acudir de manera inmediata a, a, a la atención médica, al centro de salud más cercano. Eh, no hay que automedicarse. Es muy importante también cuando nosotros presentemos cualquiera de estas sintomatologías utilizar el repelente Es el momento en el que debemos de utilizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos eh, convertirnos eh, además en transmisores de la enfermedad si un mosquito nos pica. Por otro lado, pues el llamado eh, sigue siendo a la prevención totalmente. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Bueno, pues manteniendo todos aquellos patios azoteas eh, libres de criaderos. En recordarles que la Secretaría de Salud lo hace, eh, eh, esta prevención a través de las brigadas de victores eh, eh, Nos encontramos realizando distintas actividades, desde la vigilancia Y la vigilancia se hace a través de las trampas a través de la aspiración de mosquitos al interior de las casas Y también el control, cómo hacemos el control ...a través de la entrada a las casas... ...en donde nosotros colocamos la herbicida... ...en todos aquellos contenedores... ...que pueden convertirse en criaderos potenciales... ...hoy también realizamos actividades... ...de lava, tapa, voltea y tira... ...que son estas actividades físicas... ...que también nos ayudan a eliminar creaderos... ...recordarles que tenemos estas actividades... ...de eliminación de llantas a través de los llantatones... ...por supuesto también la descacharrización todo esto en conjunto con el Sistema Integral de Acción Público de, 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 del municipio. Y bueno, finalmente, pues eh, ya cuando nosotros tenemos, que es importante no acostumbrarnos a la presencia del mosco, cuando nosotros vemos un mosco en la casa, tenemos que identificar dónde está el criadero, hay que hacer la investigación y hacer estas actividades de la batata y tira. Y bueno, el uso del repelente, como ya lo mencioné, en la colocación de mosquiteros y manga larga en, en, en la ropa para evitar la picadura
2: y veamos también la, la presencia de brigadistas doctora, que es bien importante dejar también claro que son personas perfectamente bien identificadas y pues les debe permitir para que hagan su labor ¿no?
4: Así es, nosotros eh, seguimos insistiendo en que a través de la, la página de Facebook por ejemplo del programa nosotros eh, andamos eh, eh, mencionando en qué colonias estarán los brigadistas, eh, también tenemos el teléfono de la oficina, que te lo platico para que en caso de que llegara un brigadista y no, le, no tienen confianza, nos pueden marcar para decirnos, está aquí afuera esta persona, pertenece a la Secretaría de Salud, está trabajando con ustedes y nosotros darles esa seguridad. Es muy importante que los dejen entrar, todavía seguimos batallando, nosotros entramos en un promedio de tres a cuatro casas uh, de cada diez, o sea, entre 30 y 40% de las casas, al, perdón, entre el, sí, 30 y 40% de las casas que visitamos. Eh, la, la otra manera que nosotros también tenemos y que hemos implementado es que nos marquen al programa para agendar una cita si es que pasó la brigada y por algún motivo no los encontraron o no pudieron atenderlos, podemos agendar una cita para que revisen eh, sus casas. Eh, entonces, el teléfono es el eh, 477-715-347. Lo okay. vuelvo a repetir, 477-347 siete quince trece cuarenta en ese teléfono y eh, ustedes pueden marcarnos y hacer cualquier tipo de, de solicitud eh, eh, o sugerencia o petición digamos.
2: No, pues está bien que la gente esté enterada. Oiga, doctora, y también el, estos casos están, este ya bueno, bajo tratamiento, su estado de salud, ¿Cuál es? Y también creo que unos de ellos son importados, ¿No? Que llegaron de otras ciudades.
4: Sí, este, hay que recordar que eh, el municipio de León no se considera un municipio endémico ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que no tenemos casos todo el año Que realmente eh, la transmisión inicia cuando alguien va a un lugar endémico Como son pues, las playas, las costas, este, eh, lugares eh, como en Oaxaca, como Tabasco, como Quintana Roo Que en este momento eh, tiene la mayor cantidad de casos en el país y bueno pues salir allá y a lo mejor nos olvidamos de usar el repelente pues venimos ya con sintomatología al municipio y bueno aquí lo detectamos pero esos casos se consideran importados porque realmente se infectaron eh, allá afortunadamente los casos que tenemos en León han sido de no grave eh, entonces eh, ellos to todos ellos están eh, fuera de peligro pero sí es muy importante que si nosotros empezamos en este momento con alguna sintomatología, acudamos de manera inmediata a la valoración médica, a nuestro centro de salud más, más cercano, y, eh, y no automedicarnos. Eh, eso, eso es
2: lo importante en estos momentos. Pues muy bien, doctora. Muchas gracias por orientarnos. ¿Algo más que le quiera decir al auditorio, por favor?
4: Sí, eh, recordarles también que como parte de estas actividades nosotros tenemos las nebulizaciones, eh, recordar que las nebulizaciones se llevan a cabo tanto por la noche como por la madrugada. Es importante abrir puertas y ventanas para que este eh, adulticida pueda entrar eh, en nuestra casa en búsqueda precisamente del mosquito adulto que va a estar al interior, que es ese mosquito que eh, eh, aislado, que zumba cuando estamos en nuestra cama y ese muy probablemente sea un mosquito aedes porque es intradomiciliario dice este que está en los closets, debajo del, atrás de los cuadros, en los, atrás de los muebles. Ese es el mosquito que pudiese, en caso de estar infectado, transmitir la enfermedad. Y ese es el que buscamos eliminar con la nebulización. En caso de que el clima no nos lo permita por la tarde y noche, entonces se hará en la, en la madrugada. Eh, ...cuatro de la mañana a seis de la mañana es el horario que también estamos utilizando para nebulizar... ...entonces les pediríamos que estén pendientes y que en caso de que escuchen que la nebulizadora está eh, pasando... pues ...que abran puertas y ventanas para lograr el objetivo.
2: ¿Y esto no hace daño a los seres humanos y a las mascotas?
4: No, son eh, este adulticidas, insecticidas que están eh, indicados eh, por la Organización Mundial de la Salud... ...por el CENAPRES, que, que es quien los rige a nivel nacional... Ustedes utilizamos esos insecticidas
2: que son seguros. No, pues muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos que haya tomado la llamada y pues el objetivo es que la gente también esté bien informada. Muchísimas gracias. Bueno, a
4: ustedes, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Para que pongan
0: atención entonces, hay que tomar nada más las medidas que ya conocemos. Vamos a una pausa y regresamos. Buenas noches, este son las 7 con 45 minutos y saludamos a la licenciada Alessandra Delgado del Instituto de Asesoría Pública Federal y quien nos va a tratar el día de hoy el tema de pensión por viudez. ¿Qué tal, licenciada Alessandra? Buenas noches.
5: Hola, Jaime. Buenas noches.
0: Pues platíquenos de este tema, pensiones de IMSS por viudez. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando?
5: Mira, Jaime, eh, la ley del Seguro Social contempla eh, varios tipos de pensiones. Uno de ellos es el de la pensión de viudez. Tanto la ley del 73 como la del 97 contempla sus propios requisitos, pero básicamente son los mismos que es eh, que a la muerte del trabajador o pensionado haya tenido por lo menos 150 semanas cotizadas y este y esta pensión la puede pedir tanto la viuda como la concubina y en el caso de los de los varones pues el viudo o concubinario. Eh, con independencia de las particularidades de los requisitos que señala cada una de las leyes, en, este, en esta ocasión me quisiera concentrar en un artículo que señalan ambas leyes que limitan el ejercicio de este derecho a pensionarse. Y se trata de, el, de un artículo que señala una temporalidad o, o condiciona o sujeta el disfrute de esta pensión a cierta temporalidad. Maneja tres supuestos. Una es la que dice que si a la muerte del asegurado o del pensionado, no han transcurrido seis meses del matrimonio, entonces la viuda no tendrá derecho a esto. La otra es cuando se contrajo matrimonio después de que el asegurado tuviera 55 años de edad y no haya transcurrido eh, del momento del matrimonio la, al fallecimiento del trabajador un año. Y la otra es que cuando se contrae el matrimonio y el pensionado... este el pensionado por cesantía, invalidez o por vejez eh, murió al menos eh, un año, no murió al menos un año de la celebración del matrimonio. Son tres supuestos en el que básicamente la ley del Seguro Social está diciendo, si tú te casas y no transcurre cierto tiempo, seis meses o un año, y se muere el trabajador o el pensionado, tú como viuda no vas a tener derecho a la pensión, porque es importante... Porque esta limitación o esta condición de la ley del Seguro Social es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque si yo ahorita me estoy casando con un trabajador o con un pensionado, desde este momento surte efectos el matrimonio, desde el momento en que como contrato ambos firmamos el acta de matrimonio correspondiente. Y además yo no puedo saber si el, si el trabajador o el pensionado se va a morir dentro de 10 años o dentro de 3 meses. Es una eventualidad que la viuda o, o posible viuda no puede eh, no no puede saber, ¿no? Entonces, por eso es inconstitucional esta, esta parte. Sin embargo, cualquier persona que dentro de esta temporalidad eh, quede viuda y va a pedir una pensión al, al al IMSS, se la van a negar. Entonces, en esos casos hay que promover un juicio, porque ya hay eh, jurisprudencia de la Corte en donde dice que esta negativa de pensión eh, vulnera el derecho a la igualdad y a la seguridad social. Por estas cuestiones básicamente que te digo, ¿no? Que uno no puede adivinar cuando este, cuando se va a morir el trabajador, el pensionado. Quizá de origen tenía una razón de ser, y era básicamente como de que no te cases con alguien que sabes que está próximo a pensionarse o que ya es una persona muy grande que está próxima a morirse. Quiero pensar que... El, el legislador creyó eso y entonces nada más te casas para quedarte con una pensión de viudez. pero eso es un presupuesto que no está justificado ¿sí? y entonces no podemos señalar que toda persona que se casa con alguien de más de 55 años o que ya está pensionado es porque se quiere quedar con una pensión de viudez. creer eso pues sería estar prejuzgando sobre algo de, que, de lo que no tenemos certeza entonces, es importante que aquellas personas que se les, les haya negado una pensión por estas cuestiones de la temporalidad, acudan con nosotros para poder promover el juicio correspondiente y que un juez de distrito obligue al Seguro Social a otorgar la resolución de pensión correspondiente.
1: Licenciada, buenas noches. Le saluda Guadalupe Atilano. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en, en aquellos casos en los que no se puede comprobar? Es decir... Usted ya hablaba sobre estas limitaciones. ¿Qué pasa con esa pensión?
5: Híjole, la verdad es que no escucho. Escucho muy, muy lejos y no alcanzo a entender.
1: Le decía que ¿qué pasa con esa pensión en caso de que no se pueda cobrar?
5: No, es que cuando una pensión no este, no se genera la resolución, simplemente no, no existe. O sea, la pensión se puede cobrar hasta que haya una resolución de otorgamiento de pensión, pero mientras no haya esta resolución de otorgamiento, no se generan las, las cuotas. O sea, no es que alguien más pueda recuperar el, el dinero, porque muchas veces tratándose de personas que ya son pensionadas... Eh, el financiamiento original de esa pensión, que son los fondos que se tenían en la FORE, ya hasta se acabaron, ¿no? Porque son personas que a lo mejor ya tienen, no sé, 10 años pensionados y entonces ya la pensión que recibe es es este la mínima garantizada que les da el, que les da el Estado, pero ya no es que haya fondos para recuperar por parte de los, de los beneficiarios. En dado caso que sea un trabajador y que se le niegue la pensión a la viudez, a la viuda o de orfandado, de ascendencia o lo que sea, cuando no proceda una pensión porque no se cumplen los requisitos del, seguro, del de seguridad social, lo que hay que hacer es retirar los fondos de la FORE. Pero esto solamente en el caso de que de verdad yo no tenga derecho porque no se cumplen los requisitos, entonces lo que hay en la FORE lo recuperan los beneficiarios al no tener derecho a pensión.
0: Muy bien. Y en el caso del concubinato, licenciada, ¿y cómo se comprueba? sobre todo en los, en las personas que han vivido muchos años juntos o que vivieron muchos años juntos?
5: En el caso de los concubinos, lo que hay que hacer para acreditar que efectivamente no
0: era la esposa, pero sí
5: la persona que hacía las veces de, hay que tramitar una resolución judicial en los juzgados civiles del fuero común ante esas autoridades que se acredita eh, el estado de concubina o concubinario. En realidad es un trámite rápido pero es la forma idónea de acreditarle al IMSS que sí era su concubina, porque para el IMSS no basta el hecho de que yo me presente y diga, ah, yo soy la concubina, ¿eh? yo tenía más de cinco años viviendo con él y por y por tanto soy la que tiene derecho. No, porque el IMSS se tiene que cerciorar de que no me vaya a salir después una esposa u otra concubina, ¿no? Entonces la manera idónea es previamente ir a un juicio civil de reconocimiento de ese estado eh, de concubina. Y también, Jaime, eh, antes de que se me pase, mira, es importante por el lado de los hombres. También les suelen negar la pensión de viudez cuando no acreditan la dependencia económica, porque la ley del Seguro Social señala que si tu hombre quieres obtener una pensión de viudez de tu esposa trabajadora fallecida, entonces les pone una condición adicional que no se las pone a las viudas, que es Siempre y cuando tu hombre hayas dependido económicamente de la de la mujer. De eso también ya hay criterio en el que se señala que es inconstitucional porque sería eh, seguir con los estereotipos de género en el sentido de que yo, mujer, sí dependo económicamente del hombre en automático y por eso no tengo que acreditarte la dependencia económica. Pero el hombre, pues, no depende generalmente de la mujer y por eso tiene que acreditarlo. Entonces el viudo concubinario ya no tiene que acreditar esta dependencia económica para que sea procedente la, la pensión de viude.
0: ah Eso está bueno, para que la gente sepa, ¿no, licenciada? Que muchas personas no saben y pues pierden eso, ese tipo de situaciones.
5: No saben y además cuando tienen la negativa, en automático van y sacan el dinero de la FORE. Y al sacar el dinero de la FORE, ya pierden la oportunidad de pelear la resolución negativa al IMSS, porque aunque la ganen, pues ya recuperaron el dinero y ya no va a haber con qué financiar la pensión. Por eso la recomendación de nosotros siempre es hacerle la lucha, pelear por la pensión, que es la que me va a durar toda la vida, y de verdad solo en casos de que no se cumplan los requisitos o de que se perdió el juicio, ahora sí pues ve y recupera el dinero de la FORE. Pero primero peleale hasta lo último, porque es más benéfico tener una pensión eh, vitalicia a recuperar el dinero que hay en la FORE que por mucho que sea, pues es más fácil que se termine a, a que yo quede pensionada de por vida, además de que voy a tener la pensión médica garantizada también.
0: Ah, pues muy bien, está interesante el tema. Muchas gracias, licenciada. ¿Algo que quiera agregar?
5: Nada más eh, decirte, Jaime, que, bueno, compartirles a todo tu auditorio que nuestras oficinas están ubicadas sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, entre la calle Monterrey y el Malecón, a la altura de la Parada de la Orga que se llama Trigo. Ya estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden acudir para resolver sus dudas sobre este tema o cualquier otro problema jurídico que tengan.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Alexandra. Estamos al pendiente. Gracias a ti Jaime Buenas noches Buenas noches, hasta
5: luego
0: Qué bueno saber, ¿no? Est, 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 estos temas que a veces no, la, como dice ella, la, les da la negativa y, y pues luego lo, lo, lo pierden Y sí se puede, ¿no? Es, es cosa de que se asesoren ahí en el Instituto de Asesoría Pública Federal Que está ahí sobre López Mateos Frente a la estación de trigo, está bien fácil de llegar ahí
1: Y que además es gratuito
0: Es gratuito, es cierto Luego nos preguntan, ¿y cobran? No, no cobran, es gratis y mira, López, tuvimos una un caso de unos habitantes de la comunidad de San Rafael de Horta del municipio de Abasolo que les quieren poner un tanque elevado en la zona baja donde ellos viven y si lo hacen no les podrán surtir agua a más de 150 familias. Decían que ese sistema que tenían que ya tenía más de 15 años ya no funciona bien. Hablaron con el gobernador, el gobernador dijo, "Háganles un nuevo sistema de agua", pero lo están construyendo, lo quieren construir en la parte baja. Y si lo hacen así, no van a tener agua estas personas. Por la presión. Por la presión. Entonces, claro que es más costoso subirlo, tenerlo en una parte alta. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo el ingeniero Elías sobre el problema del agua en esa comunidad de San Rafael, municipio de Abasolo. Oye, ingeniero, pues ¿cuál es la situación finalmente después de que ha habido diálogo con la Comisión Estatal del Agua? ¿Pero qué ha pasado si hacen este proyecto que les presentaron? ¿Qué va, ¿Qué va a suceder y cuál es el llamado que le hace a las autoridades, al gobernador y a la Comisión Estatal del Agua?
6: Pues que nos escuchen de, de favor, debido a que, pues en el diálogo que hemos tenido, yo, yo directamente con el ingeniero Francisco Barbosa, pues se ha, ha cerrado un poco, debido a que comenta que su proyecto está bien en esta problemática, lo que es la comunidad de San Rafael de Horta, municipio de Abasolo, Guanajuato. Este, pedimos solamente pues que haga, se revise bien debido a que dicho proyecto no toma en cuenta a 150 familias que nos quedaremos sin el vital líquido, de hecho el proyecto anterior que tiene 40 años ya, hace 15 años aproximadamente pues ya estamos batallando con el suministro de agua, este, y hace tres años totalmente ya no, ya, ya no tuvimos nada, nada, nada de agua, entonces se hace el llamado, debido a que nos están cambiando totalmente el proyecto que estaba concebido hace 40 años, que estaba bien de hecho, toda toda la, la comunidad tenía agua bien, entonces ahora nos están poniendo el tanque elevado en la zona baja, entonces todos los que estamos en la parte alta, en la zona alta donde estaba el tanque viejito, de concreto reforzado, nos, nos estamos viendo afectados, y pues por ahí que, que escuchen otras súplicas, para que no, esas 150 familias afectadas no, no nos quedemos sin el vital líquido
0: ¿Y, ¿Y cuál es la razón de que este tanque elevado lo quieran colocar allí en ese lugar y no donde estaba el antiguo?
6: De Debido a que hicieron pozo nuevo, perforaron Entonces ahora me comentan que solamente es por, por costos Al final de cuentas para que nos llegue la, la energía eléctrica más barata Y yo le comentaba al ingeniero que a mí de qué me servía Que me llegue la luz más barata si no voy a tener agua o sea, y al final de cuentas es, es por costos todo. Quieren hacerlo allá porque sale más barato todo. Entonces ya, pues, se, se cierran en que su proyecto está bien y punto. Simplemente, pues, lo que me mencionan es por costos. Totalmente la hora.
2: Por eso se hace así. Más barato, ¿verdad? Sí,
6: exactamente.
2: Bueno, pues, ahí estamos pendientes, ingeniero. Cualquier cosa, ojalá que sí... Puedan recapacitar las autoridades, ¿no? Y se, se plantee bien la situación para venir.
6: Sí, ojalá que el gobernador o los directivos de Comisión Estatal del Agua nos escuchen.